0: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier.
1: Bonjour, je m'appelle anna -F. Gauthier et je suis la petite fille de Mathieu. Je vous souhaite un très beau épisode.
0: Bonjour tout le monde, depuis le dernier épisode, il y a eu quelques nouveautés, donc on a notamment un groupe Facebook qui est composé de 62 membres à l'heure actuelle, donc si vous avez Facebook et vous voulez vous joindre à nous, donc recherchez le nom du balado et vous pourrez accéder au groupe Facebook du balado. Euh, pour l'épisode de cette semaine, euh, je me suis entretenu avec euh, Mme Diane Lord euh, sur euh, les perspectives du marché du travail et qu'est-ce que ça implique au point de vue des élèves et de leurs apprentissages. Donc, euh, je vous souhaite un bel épisode. Bonjour Diane, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait vraiment plaisir Mathieu.
0: Donc Diane, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton projet de vie et de carrière et comment ça évolue au cours du temps?
1: Euh, ben, pour ma part, mon projet de vie carrière, ça n'a pas été euh, très, très linéaire. J'ai eu euh, beaucoup de, de différentes expériences dans ma vie professionnelle qui m'ont permis de, de cheminer à ce niveau-là. Euh, ça a commencé, ben j'ai un bac en éducation, maîtrise en orientation. J'ai travaillé en recherche à l'Université de Moncton. J'ai enseigné des cours à l'Université de Moncton. Euh, je suis restée à la maison aussi. Pour un bout de temps. Et puis, pour moi, ça fait partie euh, du cheminement de carrière d'une personne. J'ai beaucoup euh, appris, j'ai beaucoup euh, euh, évolué, disons, euh, à ce niveau-là. Puis, euh, j'ai travaillé dans les écoles comme enseignante ressource à la direction adjointe. Et maintenant, ben, je suis au district scolaire comme leader pédagogique au niveau du développement vie carrière.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de qu'est-ce qui est ton rôle maintenant au district scolaire? Euh,
1: donc, je fais partie d'une équipe euh, qui travaille autour de l'objectif 1 du plan d'éducation de 10 ans, euh, qui est euh, le projet de vie et de carrière euh, mmh. des élèves. Donc, on est une équipe, je dirais, multidisciplinaire, mais qui a un but commun, euh, c'est d'accompagner les enseignants et les directions d'école au niveau d'un nouveau paradigme d'enseignement au niveau de nos écoles où on met l'accent sur le projet de vie et de carrière des élèves et moi particulièrement euh, avec mon bagage en orientation, bien je travaille aussi avec les conseillers en orientation des écoles, que ce soit au niveau primaire et secondaire et euh, donc je les accompagne dans ce mouvement-là.
0: Enfin, avec euh, Diane, on va profiter de ton expertise pour parler un peu plus euh, de, justement du projet de vie et carrière. Euh, avec l'avènement de la, de l'accélération, comment le marché du travail sera modifié et qu'est-ce qui se passera avec le rôle des travailleurs? Qu'est-ce qu'on peut prévoir à l'heure actuelle, dans le fond?
1: Je pense que tout le monde pourrait parler de ça, parce que tout le monde est témoin des changements qui euh, qu'on voit au niveau du monde du travail et du marché du travail. Mais essentiellement, ce qu'on remarque, c'est qu il y a du changement, mais du changement, il y en a toujours eu. Euh, ici, l'élément le, le, qui, qui est nouveau, c'est la rapidité des changements. Donc, on voit une, une rapidité dans les changements au niveau du monde du travail et euh, qui s'adapte à la société qui change euh, également. Donc, euh, pour les travailleurs, euh, ça veut dire que euh, on a comme nos jeunes, par exemple, qui vont entrer éventuellement sur le marché du travail, euh, leur cheminement de carrière ne sera, ne sera pas un cheminement linéaire comme leurs grands-parents ou leurs parents ont connu. Donc, euh, il va y avoir beaucoup plus de changements d'emploi mais pas seulement au niveau des emplois de changements de carrière également. Euh, on voit le travail autonome, par exemple, fait vraiment un boom, là, que ce soit au Canada ou partout à travers le monde. Donc, de plus en plus de travailleurs euh, sont des travailleurs autonomes, donc vont travailler à contrat. Euh, les employeurs aussi, euh, de plus en plus, ne vont pas nécessairement embaucher des experts, mais dépendant de ce qu'ils ont besoin, comme projet ou comme expertise, ils vont aller à l'extérieur, puis ils vont, euh, ils vont embaucher des gens à contrat pour mener des projets quelconques, puis ils peuvent embaucher des gens partout à travers le monde maintenant. Donc, à ce niveau-là, ça va, ça va beaucoup changer pour les travailleurs. Euh, évidemment, euh, il y a des emplois qui vont disparaître, à cause de l'automatisation, mais on a aussi le, le grand des, des emplois vont, vont, vont se modifier, vont se transformer profondément. Donc, à ce niveau-là, c'est important pour les travailleurs de se tenir à, à jour, puis de développer les compétences qui vont leur permettre de s'adapter à ces changements-là tout au long de leur carrière, parce que de la façon que ça va commencer pour eux et de la façon que ça va se terminer ne sera pas du tout de la même façon. Donc, ils ont on a vraiment besoin de euh, préparer nos jeunes à apprendre toute leur vie et de préparer nos jeunes à être capables de s'adapter à un monde du travail qui va être en constante évolution et en rapide évolution.
0: Puis Diane, tu parles beaucoup que le parcours de l'élève dans sa carrière ou de, de, du travailleur dans sa carrière ne sera pas linéaire. Peux-tu nous préciser un peu qu'est-ce que ça veut dire là, au point de vue de comment c'était peut-être euh, traditionnellement puis qu'est-ce qui s'en vient là, dans, dans le monde du travail à l'heure actuelle et dans les années à venir?
1: Bien, évidemment, euh, on avait, on, on, on avait l'impression ou on a encore l'impression qu'un cheminement de carrière, c'est un choix de carrière où euh, l'individu fait. Un choix dans sa vie, puis va rester dans cette carrière-là euh, toute sa vie. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire euh, beaucoup de choix dans le, le projet de carrière de, de nos jeunes. Ils auront à, à prendre des décisions, mais ce ne sera pas seulement en début de carrière. Ils vont être appelés à prendre des décisions tout au long de leur carrière parce qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là euh, donc c'est important d'appuyer nos jeunes à ce niveau-là et de les habileter encore là à, à, à être capable de 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 de, de changer de s'adapter de de d'être tolérant à l'ambiguïté par exemple, parce qu'il va y avoir des changements, donc des, des questions de réorientation au niveau de, de leur cheminement de carrière, etc. Donc, euh, vous pouvez imaginer une ligne droite, mais le cheminement de carrière, il ne se fera plus en ligne droite. Ça va être une ligne qui va avoir plusieurs courbes, disons, au courant de la carrière d'un élève ou d'un jeune.
0: Donc, en plus d'avoir une certaine expertise, le, le travailleur devrait avoir une certaine polyvalence, puis euh, une grande capacité d'adaptabilité, selon ce que je comprends de ce que tu nous proposes.
1: Exactement. Exactement. Ça va être des compétences qui vont être essentielles pour l'avenir, à tous les niveaux, que ce soit à, à tous les, dans tous les domaines de, de travail.
0: Parfait. Donc, euh, lors du dernier épisode avec Alain Poitras, on a parlé beaucoup du projet de vie et de carrière des élèves. Euh, comment un intervenant en éducation, donc euh, que ce soit une direction d'école, un enseignant, un conseiller d'orientation, un assistant d'éducation, peut être un allié euh, pour aider l'élève à développer son projet de vie et de carrière?
1: Bien, je suis contente que tu mentionnes tous ces intervenants-là parce que effectivement, euh, le projet de vie et de carrière, puis si on met l'accent sur le projet de carrière des élèves, c'est une responsabilité partagée. Donc, on a tous un rôle à jouer dans la vie du jeune quand vient le temps à l'appuyer dans son euh, projet de carrière. Donc, que ça soit les enseignants, qui sont extrêmement importants parce que ils sont en contact avec ces jeunes-là euh, beaucoup plus longtemps que, que toute autre personne. Mais évidemment, les parents, ont un, un rôle extrêmement important à, à être de bons alliés pour leurs enfants euh, parce qu'ils ont une influence, une grande influence euh, sur sur leurs jeunes, les parents. Donc, euh, la direction d'école, évidemment, tu les as nommés euh, euh, tantôt, euh, Mathieu. Mais ce qui est important euh, pour ces intervenants-là, je te dirais, au départ, c'est d'être à l'écoute des jeunes. Euh, et puis... Euh, de les appuyer dans les dans toute expérience qui va leur permettre de mieux se connaître, de mieux connaître le monde du travail euh, et de faire des liens entre les deux. C'est-à-dire qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes passions, mes aspirations et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, comment je peux mettre ça euh, en pratique euh, euh, au niveau de ma, de, de ma carrière. Donc, euh, pour les intervenants, que ce soit parents, éducateurs, c'est vraiment d'être à l'écoute des jeunes. C'est aussi de leur permettre de vivre ces expériences-là puis de les amener, amener les jeunes à réfléchir ensuite sur ces expériences-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est aussi de leur permettre de rêver et d'explorer. Alors, euh, des, les jeunes vont euh, vont explorer, euh, ils vont aller voir des domaines, ils vont toucher, ils vont penser à des domaines que peut-être que nous on n'aurait pas pensé pour ces jeunes-là. Mais c'est important de les appuyer dans dans cette recherche-là et dans cette exploration-là. Alors, c'est de, c'est aussi de respecter justement leur leur euh, euh, disons, leur, leur processus euh, à ce niveau-là. Euh, et puis, c'est de respecter aussi leur, leur choix, leur décision. Euh, leur cheminement de carrière, c'est leur cheminement de carrière. C'est de comprendre que ce n'est pas le même que nous, on a connu comme parents ou comme intervenants. Euh, donc, c'est de respecter euh, les décisions, les choix que nos jeunes euh, vont faire puis de les appuyer à ce niveau-là.
0: Dans le fond, il faudrait comme leur proposer des expériences, leur permettre d'explorer, puis aussi de, aussi de réfléchir sur ces expériences-là, ces explorations-là.
1: Exactement.
0: C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a vu dans l'école traditionnelle, dans le fond. Là. Moi, je, comme élève et comme enseignant, j'ai pas nécessairement permis à mes élèves de... Oui, je faisais peut-être des liens une fois de temps en temps en mathématiques pour leur dire, ben ça, c'est un ingénieur à travaille avec ça ou peu importe, mais on, je sens que c'est peut-être plus profond comme comme expérience qu'on cherche à, à faire vivre aux élèves.
1: Tout à fait. Puis, euh, je, je pense que voilà l'importance de l'objectif 1 du plan d'éducation des 10 ans. Quand on regarde l'objectif 1 qui est de permettre aux élèves de développer leurs leur compétences pour euh, amener, pour développer leur projet de vie et de carrière, mais c'est dans ce sens-là. On veut vraiment mettre l'accent sur l'individu et euh, sur le fait de, de, parce que dans le fond, l'école, on est là pour ça. On est là pour appuyer l'individu dans son cheminement, que ça soit son, son projet de vie ou de carrière, ou vie carrière, si vous voulez. Euh, mais c'est vraiment là euh, l'importance. Puis, effectivement, on n'a pas vu ça beaucoup euh, dans nos écoles, mais c'est primordial, puis euh, je pense que c'est là qu'on qu s'en va.
0: Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple concret de comment on pourrait faire vivre ça à nos élèves?
1: Bien, je pense que si on amène nos élèves à vivre des expériences euh, authentiques, euh, de les sortir des murs de la classe, de sortir de la communauté, de, de permettre à nos élèves d'améliorer leur monde, de régler des défis, de... de de s'engager comme citoyen euh, dans la communauté, à l'école et dans la communauté. C'est à travers ces expériences-là que l'élève va apprendre à se connaître. Moi, je dis toujours, c'est pas en parlant de nous, en amenant l'élève à parler de lui-même qu'il va apprendre à se connaître. Oui, cette, cette partie-là est importante, mais l'élève va apprendre à se connaître en vivant des expériences, des expériences authentiques, vraies. Et puis, à travers ces expériences-là, l'élève va apprendre à se connaître. Et nous, c'est de les accompagner dans ces expériences-là et de les accompagner au niveau de la réflexion par rapport à ces expériences-là. Qu'est-ce que j'ai appris d'eux? de moi-même, quand j'ai vécu cette expérience-là, quand j'ai travaillé en collaboration avec mes collègues et on a été capable de euh, régler un, un problème dans notre communauté, que ce soit dans différents domaines. Fait que je pense que c'est là où, est -ce qu il est, où il faut mettre, euh, mettre l'accent.
0: Traditionnellement, le, le projet de, de carrière de l'élève c'était peut-être plus réservé aux conseillers en orientation. Mm -hmm. Je sens qu'avec ce changement-là, on veut plus que ce soit rendu partout, et une responsabilité partagée, comme tu as mentionné. Mais comment le rôle de conseiller en orientation, est-à être transformé dans ce genre de changement-là?
1: C'est certain que, parce qu'on parce qu sait que le projet de vie et de carrière, c'est une responsabilité partagée, mais on sait que nos conseillers en orientation, ils ont une expertise dans ce domaine-là. Alors, le conseiller en orientation, d'après moi, il va, il, va, il va être beaucoup plus un, un rôle d'appui et d'accompagnement au niveau des enseignants, par exemple. Donc, si on a des enseignants qui amènent les élèves à vivre ces expériences-là, le conseiller en orientation peut travailler en collaboration, en étroite collaboration avec les enseignants pour amener ça un peu plus loin. Alors, comment on amène le jeune à réfléchir sur lui-même euh, et réfléchir sur son projet de vie et de carrière. Donc, c'est à ce niveau-là que le conseiller en orientation va avoir un rôle à jouer. Euh, évidemment, un autre rôle que le conseiller garde, c'est de travailler directement avec les élèves, les élèves qui vivent peut-être des défis ou qui sont en questionnement ou qui sont dans un, un, une période d'indécision profonde au niveau de leur cheminement de vie carrière. Là, c'est certain que le conseiller en orientation ou la conseillère en orientation ont un rôle à jouer très important pour appuyer euh, ces élèves-là. Mais je dirais que c'est au niveau de l'appui et le travail de collaboration qu'il y aura à faire avec toute l'équipe de l'école.
0: Puis, euh, on, parle, on parle souvent de, de portfolio numérique. Mm -hmm. euh, Peut-être que, est-ce que c'est un lien que le, le conseil d'orientation peut exploiter ces, ces choses-là? Puis, qu'est-ce que c'est vraiment, en, en fait, un, un portfolio numérique? Puis, comment le CO peut appuyer les, les enseignants à, dé, à, à amener les élèves en en développant? Hein?
1: Mais, justement, c'est que le portfolio, qu'il soit électronique ou non, mais dans ce cas-ci, on veut, on veut vraiment bâtir là-dessus, c'est que le portfolio permet à l'élève de garder des traces de ses réflexions que ce soit au niveau de lui-même, que ça soit au niveau de ses... pas juste de ses compétences, mais de ses connaissances, des habiletés qu'il a développées, des apprentissages qu'il a faits. Puis c'est de garder des traces, puis c'est de, de réfléchir à ce niveau-là. Puis un portfolio électronique permet à l'élève de garder ces traces-là sur une longue période. Donc, on peut commencer un portfolio très, très jeune au niveau du primaire où l'élève bâtit sur ce portfolio-là tout au long de son cheminement scolaire. Ça devient intéressant parce que là, les enseignants puis les CO peuvent, avec l'élève, regarder aussi l'évolution de l'élève au niveau de ses réflexions, comment il, comment il change, parce qu'évidemment, on change avec les années, comment l'élève... Euh, change et grandit dans, dans, à, à ce niveau-là. Donc, euh, le portfolio électronique va devenir, euh, d'après moi, un outil indispensable, pas juste important, mais indispensable euh, dans le cheminement de, de l'élève à ce niveau-là euh, pour garder des traces, euh, justement, aussi au niveau du développement de ses compétences, mais de, son, de façon générale de son projet de vie et de carrière.
0: Euh, merci beaucoup Diane de t'être prêtée euh, à, à cette entrevue. Euh, je je voudrais préciser que ce matin, j'avais eu une annulation puis j'ai appelé Diane un peu d'urgence en panique à savoir bon mais euh, qui serait un très très bon candidat puis je pense que vous euh, serez d'accord avec moi les auditeurs que euh, Diane a fait un très beau euh, très belle entrevue. Donc euh, je te remercie beaucoup de d'avoir partagé ton ton temps avec nous.
1: Ça me fait plaisir Mathieu.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir eu au début de ta carrière? Euh,
1: je dirais le pouvoir et la beauté de partager le contrôle avec mes élèves dans la salle de classe. Euh, C'est là où les élèves font de réels apprentissages durables pour toute leur vie.
0: À ton avis, quel est le rôle de l'école?
1: Je pense que le rôle de l'école est beaucoup plus large que seulement de transmettre des connaissances à nos élèves, évidemment. Euh, puis, elle a un rôle euh, au niveau de la communauté aussi. Je pense qu'il faut. Elle a un rôle de préparer nos élèves aux trois visées qu'on a au niveau du système éducatif, euh, qui est de, de devenir un apprenant pour la vie, euh, qui est également d'être capable de vivre une vie saine et équilibrée, mais également de devenir, d'être, dès aujourd'hui, des citoyens engagés et éthiques.
0: Nomme une chose qu'un collègue a fait qui t'a permis de grandir comme pédagogue. Euh,
1: je dirais que c'est euh, au niveau du travail collaboratif avec euh, des gens, avec une équipe multidisciplinaire. Je pense que j'ai réalisé dans les dernières années que euh, qu'il qu faut arrêter de travailler en silo, et puis que et, et donc j'ai un collègue qui m'a permis de faire ça, de travailler dans une équipe multidisciplinaire puis de voir le le, le grand portrait. Puis je trouve que c'est extrêmement efficace et euh, et bon pour euh, pour le système éducatif.
0: Quelle expression as-tu apprise ou comprise récemment? Euh,
1: je suis tombée à un moment donné sur une expression euh, que j'ai lue sur un mur d'une école. Puis ça disait, si on place le jeune devant des tâches authentiques, il sera prêt à changer le monde. Puis, euh, bah, c'est ça. ça. Ça décrit un peu euh, cette... Euh, importance l'importance-là de mettre les jeunes face à des, euh, à des tâches euh, authentiques. Puis c'est là où nos élèves vont s'engager et vont vouloir participer à la, à, la, à, la, à, la, à la citoyenneté puis à la communauté.
0: À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le plus pressant à remédier?
1: Euh, je dirais, c'est le niveau de motivation de nos élèves, le, le, le niveau d'engagement. Alors, euh, on, on sait que le niveau d'engagement est très, très élevé au début du primaire et plus l'élève chemine dans son cheminement scolaire, plus le niveau d'engagement euh, descend. Donc l'élève euh, décroche. Il devient nos, plusieurs de nos élèves deviennent décrocheurs, même s'ils sont assis euh, dans nos salles de classe et euh, même s'ils réussissent très très bien. Euh, il y a, un, il y a un, le niveau d'engagement n'est pas là. Donc je dirais que ce qui est le plus pressant, c'est euh, d'arriver à augmenter ce niveau
0: d'engagement
1: là puis de motivation pour nos élèves.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. L'outil technopédagogique de cet épisode, ce sera My Blueprint. My Blueprint c'est une solution en ligne qui nous permet de créer des portfolios numériques pour les élèves. Donc, l'élève a un compte et il peut le partager soit avec son enseignant titulaire ou son conseiller d'orientation. Et on peut avoir une progression, dans le fond, de ce qu'on voit, euh, de ses pensées, un peu comme on a parlé tout à l'heure avec Diane. Donc euh, si vous habitez au Nouveau-Brunswick, euh, tous les élèves euh, de la 7e à la 12e année ont un compte MyBlueprint Blueprint euh, qui est inclus avec euh, leur compte NBED et euh, on peut exploiter ça. Et euh, un des beaux de cet outil là, c'est que ça reste avec l'élève. Donc l'élève peut voir cheminement au courant de son de son parcours scolaire. C'était tout pour cet épisode. Donc euh, je vous remercie puis on se reparle la prochaine fois. Au revoir. Donc, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie et à la prochaine. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la Balado, à commercial Balado Innov Ed, ou sur mon compte personnel à commercial MatGoats, M-A-T-G-A-U-T-H-S. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!